0: e torniamo a parlare di Maremma l'abbiamo fatto alle 15.30 nella Maremma dei Minatori raccontata da Carlo Cassola e Luciano Bianciardi questa è un'altra Maremma la Maremma degli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90 che già comincia a entrare nell'attenzione comune come un luogo di intrattenimento e di vacanza colta di pensatori ma anche di, eh, di stanziali direbbe Francesca Rigotti che abbiamo avuto oggi tutto questo è raccontato nel Giardino dei Mostri riesce per l'ha scritto Lorenza Pieri benvenuta Grazie. allora un'altra maremma è una maremma in mutazione in realtà non è ancora divenuta un simbolo lei non nomina neanche no. il paese però credo che lo abbiano riconosciuto esattamente. è stata tutti. una scelta
1: in realtà ponderata proprio per questo eh, si parla di Capalbio ma non lo nomino mai perché in, questo, in questi anni ormai Capalbio è diventata Quasi una figura retorica, come dire, sì, è per Antonomasia una... Uh, un luogo che viene citato poi dalla destra per attaccare un certo tipo di, um, di persone contro cui si scagliano facilmente e quindi uh, siccome non volevo raccontare uh, questa capabile, non volevo ra- raccontare uh, gli, questa mitologia del, del radical chic ma proprio un altro momento proprio un momento di passaggio che ha fatto sì che poi arri- si arrivasse anche a questo però uh, è stato un momento cruciale, anche particolare molto magico anche di cambiamento e di, con un tentativo proprio anche di integrazione no? di queste famiglie di cui parlo ci sono una famiglia locale i Biagini sono butteri tra l'altro si parla anche qui mh, dei minatori della Maremma perché sì. nella famiglia Biagini la, eh, la nonna la capostipite che poi muore era eh, figlia di un minatore morto nella strage di Niccioleta quindi eh, sono tutto come si direte, esatto le, le ascensioni di Bianciardi fanno eco nella storia e, e poi c'è questa famiglia invece ricca, alto borghese, romana, un, un politico che inizia a frequentare il luogo, compra una casa e inizia a mettersi in affari con, eh, con, con il buttero quindi in un momento in cui sembra che si riesca a realizzare un'integrazione. Poi le due famiglie eh, iniziano ad avere delle relazioni complicate perché sono comunque ehm, le famiglie in cui
0: ognuno entra in conflitto o in relazione con qualcun altro. Sopra... Esatto. Ehm... Ma è interessante che nel giardino dei mostri poi arriviamo anche al giardino perché si pone come, come molte cose questo giardino, cioè come che è il giardino dei tarocchi, poi eh, come evasione, come luogo di sapienza, come luogo di libertà. Però rimaniamo ancora alle famiglie perché... Eh, soprattutto nella famiglia dei butteri, nella famiglia di Sauro cioè, ci sono lunghe storie cioè lunghe storie pregresse, quindi in realtà lei non racconta soltanto quello che avviene in quel momento preciso appunto in quel momento di passaggio negli anni 80 che trascolorano nei 90 e quindi eh, il regno della, della politica che comincia a cambiare i i sogni di ricchezza anche perché Sauro era qualcuno Mm. che restaurava ma nemmeno troppo dei casali o delle stalle abbandonate e cominciava ad affittarli ai primi Turisti che venivano a cercare quella che un tempo era la, ma- la Mara Maremma, esatto. appunto, raccontata da Cassola e Bianciardi, ma che stava diventando un'isola felice.
1: Esatto, è proprio questo è l- il momento di passaggio. Anche l'idea che, appunto, ci fosse da parte di Sauro, che viene invece da, da, una, da una famiglia contadina, l'intuizione che che qualcosa stava cambiando che stavano arrivando dei soldi stavano arrivando delle persone potenzialmente interessanti anche per una... Un'emancipazione eh, eh, che per lui è principalmente un'emancipazione economica, per altri invece della sua famiglia, soprattutto per la figlia, eh, può diventare anche un'emancipazione invece intellettuale che poi eh, viene faticosamente tentata, anche goffamente, eh, anche perché queste... Eh, questi tentativi di, di relazione tra le due famiglie in realtà eh, spesso nascondono, mh, appunto, in gesti di amicizia che diventano però dei tradimenti oppure eh, tentativi di corruzione fatti passare come atti di generosa eh, amicizia. Per cui, eh, diciamo, i livelli in cui queste due famiglie si intrecciano sono molteplici e in qualche modo diventano significativi anche poi di una di un vero e proprio passaggio epocale nella nel, nella società e nella politica italiana.
0: Sì, ma anche nei, devo, devo dire che soprattutto i figli, come accennavamo prima, sono un po' eh, quelli che soffrono di più sulla loro pelle questo cambiamento, sono i due ragazzi, i figli di Sauro che sono appunto Saverio e Anna Maria, Anna Maria soprattutto che è una ragazza bravissima con i cavalli e che durante uno di questi scambi di visi e di pranzi eh, tra le due famiglie conosce Lisa che è appunto una ragazza ricca, una ragazza di città, una ragazza che è tutto quello che lei non è e Saverio eh, che si mette in società con si metterà poi in società con Luca che esibisce tutta in questo caso l'arroganza violenta anche Della, della ricchezza e eh, in parte prenderanno, in parte perderanno anche, soprattutto eh, i due ragazzi, sia Luca e Anna Maria. Mm. Ma in tutto questo c'è un qualcosa mm. che, che cambia, il, effettivamente cambia anche visivamente il territorio. Chiunque sia passato da quelle parti, forse avrà visitato il giardino eh, dei tarocchi di questa artista franco-americana che si chiama Niki de San Fall. Chi era? Perché il libro è incentrato moltissimo sulla nascita, sull'ideazione, sulla creazione e realizzazione non semplice di questo giardino.
1: Esatto, ehm, mi è piaciuto proprio raccontare eh, e integrare la storia che poi è una storia molto locale di questo luogo prima marginale che diventa all'improvviso un luogo di un turismo del tutto particolare con, eh, con la nascita di questo posto magico e l'arrivo di questa eh, artista che si è ritrovata a lavorare lì per per più di vent'anni in fondo, perché il, il giardino dei tarocchi è stato iniziato nel 78 e poi um, lei è, è partita nel 96 e ancora doveva essere completato, e, um, e di come di fatto uh, lei piano piano abbia uh, letteralmente trasformato il territorio creando questa, uh, questo luogo magico che nel libro poi diventa uh, non solo un rifugio, ma anche proprio una, una via d'uscita soprattutto per Anna Maria che trova eh, entrando nel giardino una sorta di via d'uscita dalle mura strette del paese, dei giudizi e e questo è è, il ruolo di Niki de saint è un ruolo per Anna Maria di di vero e proprio mentore, diciamo che in in un certo senso c'è anche in tutta questa storia che a veramente molti livelli uh, un filone che possiamo definire anche uh, romanzo di formazione proprio sì. seguendo la, la vicenda di Anna Maria e per Anna Maria è cruciale il contatto con questa donna eccezionale con una vita del ecco, tutto che era? non potrebbe essere più diversa dalla sua Nicchia de è era una, una artista franco-americana che è nata nel 1930 da una famiglia ricchissima di un banchiere americano, una nobildonna francese, ha vissuto la sua infanzia e giovinezza in una situazione idilliaca tra castelli dei nonni in Francia e Fifth Avenue. era una una donna bellissima che infatti ha avuto delle copertine su Vogue eh, e su Elle quando aveva 18-20 anni e diciamo nonostante queste premesse apparentemente di Lia che ha avuto una vita costellata di grandissime sofferenze eh, anche perché ha subito dal dal padre una una violenza sessuale quando lei aveva 11 anni che l'ha traumatizzata per sempre, l'ha lasciato dei segni per, che poi le ha tentato di rimuovere ma che sono sfociati poi in una, eh, una forma di schizofrenia eh, conclamata quando eh, lei era appunto molto giovane ancora non aveva neanche 30 anni si era già sposata era, eh, era fuggita con questo eh, mh, giovane marito hanno avuto dei figli da giovanissimi e, ehm, e lei poi è stata ricoverata a Nizza in una clinica psichiatrica dove le hanno eh, stata sottoposta diversi elementi Però ha
0: capito che poteva esserci un'altra strada rispetto all'elettroshock.
1: rispetto all'elettroshock, rispetto a questa diagnosi pesantissima di di una schizofrenia che le le avevano detto che si sarebbe potuta curare soltanto con anni di cure, eh, farmaci... eh, lei ha trovato una sua via d'uscita, ha capito che per lei disegnare e dipingere era uh, una forma con cui immediatamente riusciva a sollevare, uh, a sollevarsi da quest'ansia che l'attanagliava, questo desiderio di morte e fondamentalmente lei uh, è uscita dalla clinica psichiatrica e ha detto sono entrata con una diagnosi di schizofrenia e sono uscita artista che lei poi ha fatto delle scelte anche molto importanti nella sua vita perché dopo questa scoperta per lei fondamentale ha uh, detto io non posso vivere se non facendo l'artista per cui,
0: uh, la cosa interessante del giardino dei, dei mostri è che racconta molto bene la conce- due diverse concezioni di, diciamo, di casa mm? una è la casa del, dell'utopia la ca- perché il giardino dei tarocchi e è effettivamente non soltanto un'esposizione di statue come uno potrebbe immaginare, no, sono luoghi dove ci si può anche Vivere in un certo senso. Eh, sono mostri, sì, esatto. forse, perché la reinterpretazione dei tarocchi da parte della Nicchia della Sanfale è particolarissima perché sono deformi. Sono non riconoscibili
1: poi sì, quelli, molte definiere. Ma coloratissimi sì. però.
0: Cioè, sono proprio un mondo, un mondo ad altro, un mondo altro rispetto a quello che noi immaginiamo. E dall'altro ci sono le tante altre case, appunto, sono le case che crescono di Disauro, che però è nato povero e quindi è vissuto nella campagna, ha faticato nella campagna Eh, ci sono le case di quelli che vengono a Capalbio provenendo dalla capitale e quindi si ritrovano un altro tipo di convivialità eh, più superficiale ci sono le case dove le famiglie come lei diceva Lorenza Pieri poco fa effettivamente si attorcigliano, si aggrovigliano, si tradiscono perché ci sono dei tradimenti anche da prima diciamo, sì. Del, sì. dell'inizio della storia nella stessa famiglia. Quindi insomma, sono i, i grovigli di sentimenti contrastanti che poi nelle famiglie si conoscono. E, e diciamo che Nicky de San Fall riesce a creare eh, un'alternativa un po' a tutti, non solo ad Anna esatto, Maria. Sì.
1: Eh, questa cosa della, della casa eh, che lei ha sottolineato mi piace molto perché in realtà era una, forse una mi fa pensare appunto a un punto che non avevo molto messo a fuoco da sola, però in effetti è cruciale ehm, anche perché la casa in cui ha vissuto Niki de saint durante la costruzione del, del suo giardino è una statua che lei sì. stessa aveva trasformato in un'abitazione ehm, ed è la, la cosiddetta sfinge imperatrice è eh, una, una statua enorme con questi seni in cui c'era in uno la camera del letto, nell'altro la cucina è completamente rivestita di specchi all'interno ed era un luogo assolutamente magico, e infatti la, la, la nostra protagonista, la, Anna Maria, la prima volta che entra um, si chiede come fa, anzi, chiede a lei come fa a vivere qua dentro, eh, non le dà il, il, il mal di testa, non le dà un, una sensazione eh, terribile. Rivedersi riflessa in continuazione e lei appunto inizia poi un po' questo dialogo in cui, eh, che è un dialogo molto. Uh, che avviene a poco a poco in questa conoscenza in cui praticamente è un dialogo poi liberatorio che porta uh, Niki De Sanfalla a spiegare ad Anna Maria che, la, uh, che lei deve sentirsi libera sostanzialmente libera anche so- dal riflesso di se stessa con il quale si giudica costantemente e, um, e in fondo le, le dà l'insegnamento più grande che possa avere una ragazzina, soprattutto una ragazzina un po' goffa, piena di complessi come, come è lei, le dice sostanzialmente che una donna può essere quello che vuole. può può anche realizzare delle cose grandi, può avere delle grandi ambizioni come quella che ha avuto lei e realizzare il giardino di statue più grande che una donna abbia mai realizzato.
0: Ecco, ehm, c'è ovviamente una parte di finzione, lo dico anche per rispondere ad alcuni ascoltatori che ce lo stanno chiedendo, ovvio in questo romanzo ed è tutta la creazione della famiglia di Anna Maria, di, di Lisa, di Luca... C'è una parte di realtà perché appunto questa lunghissima realizzazione del Giardino dei Tarocchi, lei vi ha fatto cenno poco fa, è reale. È stata un'opera tra l'altro faticosissima perché non immaginate se se dovreste visitarlo di eh, visitare appunto semplicemente un'esposizione di statue per quanto grandi. No. No,
1: è stata un'opera veramente mastodontica che forse eh, si avvicina più ad un'opera architettonica vera e propria che è un semplice giardino di sculture e ha avuto una gestazione lunghissima, anche forse eh, un inizio eh, molto fortunato eh, che viene da, una, da un racconto stesso dell'artista eh, che ha fatto poi ovviamente eh, la storia dell'artista e la sua biografia sono le parti come dire di non finzione nel senso che io l'ho ricostruita attraverso le sue biografie la sua autobiografia attraverso le testimonianze di persone che hanno lavorato con lei e mh, e, e fondamentalmente nasce il giardino, eh, l'idea del giardino da, una, da un momento in cui cioè, eh, Niki eh, aveva avuto una delle sue ricadute eh, angosciose e aveva pianificato un, un suicidio spettacolare aveva, era andata in montagna sulle Alpi e aveva pensato di eh, fare una, un'uscita di scena vestendosi elegante andando a bere dello champagne in un ghiacciaio e morì. lasciarsi morire congelata se non fosse che eh, proprio diciamo qualche giorno prima della messa in atto di questo piano eh, le viene una forma di polmonite e i suoi amici la portano in ospedale un luogo dove lei non voleva assolutamente morire per cui eh, il piano si trasforma in qualcos'altro e lei si ritrova a St. Moritz a passare dei giorni di... Uh, convalescenza dove ritrova uh, una sua vecchia amica che era Marella Agnelli e parlando con lei le confessa questo suo sogno di realizzare un giardino ispirandosi un po' uh, al Parc Güell di Gaudì a Barcellona ma anche a Bomarzo e, um, e Marella ha detto Ma mi sembra un'idea fantastica noi abbiamo uh, della terra in Maremma forse potrei parlarne con i miei fratelli e, e e possiamo vedere se, se si può fare, in realtà è andata proprio così, e la, eh, le hanno dato il terreno, purtroppo poi ci sono state delle vicende anche molto complicate perché appunto era, eh, le costruzioni erano enormi, c'era moltissimo lavoro dietro, eh, c'è stato un, un momento in cui addirittura le hanno messo dei sigilli perché eh, era stato considerato abuso edilizio, Mh, ha avuto delle vicende anche complesse con, con l'amministrazione locale perché all'inizio nessuno capiva il valore artistico di questa opera c'erano cioè, appunto i mostri, li chiamavano no? i paesani, Quindi, vedevano queste statue che inizialmente erano semplicemente di cemento armato altissime che, che sorgevano in questa collina peraltro che lei ha finanziato interamente eh, personalmente attraverso... Il grande mia...
0: progetto il grande, il grande sogno. L'ultima sol- domanda che io volevo farle, visto che ovviamente la parola Capalbio è già scattata, no? Dico, è una classe privilegiata Ecco, però questo è un romanzo che parla anche delle differenze sociali e di quanto possono pesare, perché tutto quello che apparentemente unisce la giovinezza, eh, l'allegria, il condividere un progetto, in realtà alla fine del libro noi capiamo che è un altro genere di libertà quello esatto. che potrebbe essere sognato dai due fratelli stanziali diciamo da Anna Maria e da Saverio non certo quella che gli hanno proposto no. i loro amici, mm. di che loro sì sono dei privilegiati
1: esatto, è anche un, appunto, un romanzo in cui si, come dicevo prima c'è cioè, questo tentativo di, di appianare queste differenze che poi non si appianano mai e, ed è, è avviene proprio in anni cruciali che sono appunto poi quelli del passaggio dell'89, del crollo di Berlino della fine di certe ideologie e di, del mondo in cui eh, forse la sinistra ha iniziato a, a, a passare da quel punto di vista del privilegio come terreno d'azione anche per, eh, per pacificare eh, e unire a tenere il privilegio come un luogo un punto di vista forse dal quale guardare la realtà più che integrarsi e agire per essa e, e ovviamente però quindi il racconto non, non è focalizzato su loro ma è focalizzato su, 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 anche sulle persone che invece eh, vivono in questa realtà eh, contadina che all'improvviso si vede arrivare questa novità e trovano però i ragazzi, una via d'uscita e di salvezza nel posto più impensabile che è appunto il Giardino dei
0: Mostri. Che è il Giardino dei Mostri, edizione O. Lorenza Pieri, grazie per essere stata con noi. Subito i saluti: Benedetta Annibale, Giosuè Calasciura, Michele De Mieri, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto, in regia Susanna Tartaro, che cura il programma. Enrico Murgia alla console, A domani.